0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Policy Zone. Meu nome é Renar. Aqui, falamos sobre debate online de políticas públicas com quem está à frente dessa conversa. Nosso convidado de hoje é o Michel Coforado, PhD em Antropologia do Consumo e sócio-diretor da agência Consumoteca, uma boutique de conhecimento sobre o consumidor na América Latina. E é claro que o foco dessa conversa de hoje é o consumidor não somente de produtos e serviços, mas o consumidor de valores e ideias. Porque, na hora de vender uma ideia ou conceito nas redes sociais, melhor saber quem é o consumidor. O Michel vem do marketing e da antropologia e traz uma perspectiva única para a nossa conversa. Pois o debate de políticas públicas se tornou público nas redes sociais. E para participar... Temos que entender o cidadão como um consumidor de ideias e conceitos. Vem comigo que essa conversa é boa. Tá, olá, Michel. Tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente. Mais um episódio do podcast da Policy Zone. Essa é uma conversa que eu já queria ter há muito tempo. Ah, Estou super feliz que você está aqui, aqui com a gente para falar um dos meus temas favoritos, que é o, que é o marketing e ideias. E você é, é expert no assunto, então acho que a gente vai ter uma conversa super interessante aqui. Então vamos direto aqui para a conversa. E quando eu falo marketing, não estou necessariamente falando de produto ou marca, mas aqui, no, no meu caso específico, o que nos interessa aqui é a política pública. Ou as ideias atrás de uma proposta de política pública. Pegando aí, por exemplo, o meio ambiente, ah, eu quero ler que Protege o meio ambiente ou valoriza ideias que fomentam o desenvolvimento? né? Nas uhum. redes, a gente tem post, meme, comentários de influenciadores, vídeos políticos, está campanha para convencer o cidadão de que a ideia por trás de uma proposta A é melhor do que a ideia atrás da proposta B. Uhum. Já temos aí o conceito, por exemplo, de marqueteiro, um né? marketing para produto, depois veio o um marqueteiro político, de campanha política mas eu não vejo nada do marqueteiro de política pública. Você traz um olhar externo nessa questão, com um foco enorme no, no consumidor. Então, para começar aqui nossa discussão, se existe debate nas redes sociais, uh, e debate entre aspas aqui, conversa sobre política pública, ou proposta de política pública nas redes, está cheio, mas eu não vejo o um marqueteiro de políticas públicas, como algo realmente consolidado no Brasil, como a gente vê aqui nos Estados Unidos. Por quê?
1: <risos> Renato, primeiro queria te agradecer aqui por ter me convidado para esse bate-papo. A última vez que a gente sentou já faz um tempinho. Mas... É, foi um almoço maravilhoso e eu aprendi para caramba. E fico acompanhando todos os seus posts e seus movimentos, porque sempre é muito gratificante para mim. Agora, quando a gente está falando de marketing, de marketing de ideias ou de marketing ligado a. À a política pública, eu acho que no cenário brasileiro tem duas questões que são fundamentais aí, tá? Num primeiro pronto a gente está falando de algo que está relacionado com a nossa história. Em geral, a gente acreditou na história da Constituição, da sociedade brasileira, que política pública e pensar o Brasil era um trabalho da universidade, e só. E a maneira como a universidade no Brasil se estruturou, sobretudo as ciências sociais, que é o lugar de onde falo, era sempre um lugar onde o nosso papel fundamental é lidar com as questões nacionais para o desenvolvimento de um país que a gente quer, onde intelectuais falam com intelectuais para resolver os problemas intelectualmente. Né? É, uhum. O conceito clássico alemão né, da burocracia, é, lá em Weber, né, que é esse cara que é treinado pelo Estado tem uma formação sólida é, para desenvolver políticas públicas que resolvam, é, de algum jeito, os dilemas da nação, ele, aqui no Brasil, ele tem quase uma coisa meio bipartida. assim né É quase como se quem pensa não faz e quem faz não pensa. E isso eu acho que é parte da nossa tragédia enquanto país. Essa separação entre esses dois universos. Por quê? Porque eu acho que implica, é, fundamentalmente, numa dificuldade de diálogo, onde entre aqueles que pensam, entre aqueles que fazem e aqueles que estão preocupados com que rumo a nação vai ter. Agora, acho que tem um outro aspecto que é mais contemporâneo. tá? Esse primeiro que eu falava, ele remonta ali do começo do século XX. O mais contemporâneo é a dificuldade da gente pensar qual é o projeto de país que a gente tem. É, só é possível pensar política pública ou só é possível pensar numa nação se a gente tem um projeto de nação. E aí, de novo, é... esse é um dilema mais contemporâneo, porque esse país se estruturou sobre uma narrativa, que era uma narrativa mítica, de que aqui era o lugar da mistura das três raças, onde inventamos algo que é algo forte, inovador, diferente, grandioso, e era essa função, né, ou essa junção de três perspectivas inventando algo completamente novo que nos colocava dentro do debate. Nos últimos 30 anos, com a redefinição das políticas públicas voltadas para a educação, a gente colocou mais gente dentro desse debate. E, quando a gente colocou mais gente dentro desse debate, a narrativa anterior se desfez. E o Brasil não foi capaz ainda de inventar uma nova. Então, nós não somos o Brasil do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Nós não somos o Brasil do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Nós não somos só o Brasil da formação econômica do Brasil, do Caio Prado. A gente não é esse só. Mas qual é o outro? Não fomos eu capazes perguntar ainda de qual é o outro? ainda Não fomos. E eu acho que esse aqui é o dilema, né? Porque... Como é que eu trago novas visões para dentro desse debate, onde aquilo que era potente ainda continua redefinindo, né, o dizendo quem a gente é, mas a gente tem possibilidade de avançar para aí. A gente resolveu ficar no meio do caminho brigando para saber qual era a narrativa que a gente ia querer. Está faltando diálogo. E, nisso, impacta na perspectiva identitária desse país. Né? Quem é brasileiro hoje? Não sabemos mais. O que é o papel do Estado brasileiro diante das outras nações? Não sabemos mais. O que, que a gente tem, por exemplo, em debates que são fundamentais dentro do cenário internacional, como o ISG? Né? Qual é a posição do Brasil dentro de um debate como esse que não seja copiar fórmulas e códigos que estão sendo ditos nos relatórios de Harvard? Não sabemos, não sabemos. Então, a dificuldade de não saber quem a gente é implementa, né? ou acaba dando, numa dificuldade de saber para onde a gente vai. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade hoje que é de redefinir quem é esse Brasil que a gente vai oferecer ao mundo. E isso vai ser não dizendo nós contra eles, ou não dizendo que há um Brasil perverso que oprime o outro, porque é verdade, existe mesmo, mas vai ser, sobretudo, dizendo como é que, apesar dos pesares, apesar das arestas, apesar das confusões, apesar do racismo, apesar do classismo, que é fundamental nas nossas relações, a gente vai ser capaz de inventar algo que permita que a gente dialogue. O Brasil de 2022, que vai ter que pensar é, em que política pública é essa que quer construir para frente, é esse Brasil do acordo. É o Brasil do equilíbrio de contrários, que está lá no Gilberto Freire. A coisa da democracia racial é, não está na fundação do Casa Grande Senzala. Né? É uma palavra que não aparece em nenhum momento dentro do Casa Grande Senzala. Nenhum momento. Isso foi depois que Gilberto Freire se empolgou com as próprias ideias e começou a desenvolver nesse bagulho que vai se chamar de tropicalismo. Mas ali não tem isso. O que é o ponto fundamental de Casa Grande Senzala, que eu acho que é o grande valor do Brasil? É o equilíbrio de contrários. Nós somos experts em equilíbrio de contrários, em colocar gente muito diferente para dialogar e chegar numa conclusão que fosse comum. O ponto Será mesmo? é que as elites. Mas,
0: mas as, as redes sociais elas não, 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 não jogam luz para uma realidade distinta dessa? Ah, onde cada vez mais existe uma. Um movimento de dissenso, né? onde as pessoas, cada uma pertence à sua tribo e não quero nem ouvir a conversa do outro lado?
1: Esse eu acho que é o principal ponto que a gente vai ter que definir qual é o papel das redes sociais aqui no Brasil, tá? O Caetano Veloso, que é um cara que eu adoro, que sigo, leio tudo que ele escreve, ele fala muito que essa entrada pesada das pautas identitárias dentro do debate brasileiro é uma invasão quase imperialista dos Estados Unidos, tá? Que esse debate identitário faz parte... Do contexto americano e não faz parte do contexto brasileiro. O que não quer dizer, o que não quer dizer que aqui não tenha racismo, que os pretos foram jogados fora do debate público, que a gente faz de tudo para não entrar em contato com o pobre, que essa aqui é uma sociedade extremamente hierárquica que gosta de debater com gente que parece com a gente mesmo. É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a rede social coloca, que eu acho que é um ponto, é a chance de gente que nunca teve a possibilidade de, de entrar no debate, entrar. Só que a gente não estabeleceu ainda um canal de diálogo, e é para aí que a gente tem que ir.
0: É, eu vejo essa, essa questão de... É, hoje é uma questão que até botei mais para o final da sua conversa. Essa dicotomia, né? sim, abriu a possibilidade de grupos super representados na sociedade e terem uma voz, mas, ao uhum. mesmo tempo... Uh, vamos pegar, por exemplo, falou bastante de, de, de racismo, uh, uhum. mas essas, esses subgrupos agora são atacados uh, de maneira bastante pública, uh, normalizando, de certa maneira, o racismo, porque, porque se uhum. A fala publicamente e ganha muitos likes, então... Sim, abriu. No entanto, abriu também para a normalização do racismo. Né? Eu falo muito em democratização do lobby, né? com aquela ideia de que uhum. as redes abririam, justamente que você colocou, um espaço para que o, o cidadão se, se comunique. Mas eu vejo esse espaço sendo tomado pelo ódio, né? ah, pelo racismo, ah, pela xenofobia, pelos ataques, ataques homofóbicos. Então, pra, o, que, o que a rede realmente nos oferece? Eu, eu tenho uma dúvida, talvez você tenha alguma, alguma ideia
1: mais clara para onde nós estamos indo nessa questão do debate nas redes. Renato, eu acho que tem um ponto que é importante, que quando você fala, eu adoro esse termo que é seu, eu sempre acompanho, que é a democratização do lobby. A gente não pode esquecer que só existe democracia com organização. E com organização e com representatividade de algum jeito. O grande dilema das redes sociais é achar que eu, Michel, individualmente, vou colocar a minha opinião contra um determinado outra, contra uma determinada outra opinião, e a gente vai chegar num acordo comum. Não, não. A democracia ela cobra uma palavra fundamental que é representatividade. E o que, que a gente está falando disso? Cidadãos se organizam em torno de determinadas causas. Não importa se você mora na Faria Lima ou se você mora na periferia de São Paulo, e vocês, organizados, sentam num debate para poder discutir. Não é Michel versus Renan. É um grupo em diálogo com o outro. E eu acho que esse é que é o dilema fundamental que a gente está se vendo hoje. Assim. É, que não dá para conversar com ninguém. Nas redes sociais, colocam Michel versus Renan. É, isso, isso não se faz lobby assim, né? Não. Você sabe disso melhor do que ninguém, né? Exato. Não. Então,
0: vamos voltar ali para o indivíduo, né? em vez de claro. na, a sociedade, trazer de volta a conversa aqui para o chão. Lembro, você falou do Michel e do Renan. Vamos falar do consumidor. Assim, claro. Vamos voltar, voltar um pouco para a ideia aqui do, do marketing. E, e, e no meu livro... Da maneira que eu penso, eu, eu vejo não, o, o consumidor como dois. Não, o consumidor de produtos e, e serviços ah, e outro que consome ideias. Eu chamo de o, do cidadão, não, o cidadão consumidor. E, e marcas hoje, né, elas, elas acabam que, acho que reconheceram essa realidade, né, que, o, que, que o cidadão hoje consome produtos e conceitos e ideias né, e, e começa a se posicionar sobre temas como comunidade LGBTQIA+. Com a questão da igualdade racial, como já falamos aqui um pouco. Você usa a antropologia para entender o comportamento do, do consumidor. E a minha pergunta para você é, então, que, quem são esses consumidores e até onde vai essa sobreposição entre o consumidor de produtos e serviços e o consumidor de valores, principalmente em
1: uma sociedade polarizada que nem o Brasil? Eu acho que não tem como a gente consumir mais produtos e serviços sem consumir as ideias que vêm junto disso. Em geral, quando as marcas oferecem só produtos e serviços, os consumidores sozinhos inventam um conjunto de ideias e valores para co colar nesses hum. produtos. A gente pode chegar em algumas, alguns exemplos aqui. né? E aí, dois grandes players que vêm bagunçando o mercado de moda no Brasil e na América Latina de uma forma geral são dois players chineses de varejo de moda. Chá e Shopee. Eles trabalham hum. na lógica do ultra-fast fashion. Nada mais é do que um aplicativo que você aperta no botão e chega a blusa na sua casa ou a calça na sua casa. Era só isso era só isso. Mas hoje, dentro da periferia brasileira, né, e a gente tem inúmeras pesquisas sobre isso, isso se transformou numa forma de construção de um posicionamento político-ideológico dentro da lógica da comunidade a qual esses indivíduos da periferia estão postos. Então, cara, compra só uma blusinha, mas ali ele se conecta com o ideário do movimento negro norte-americano, dos anos 60. Compra só uma blusinha, mas ele redefine gênero. Compra só uma blusinha, mas ele redefine a cadeia, por exemplo, do mercado de luxo do acesso. Tem um negócio que eu adoro, a gente agora está fazendo uma pesquisa muito grande com o consumidor periférico, e os rappers aqui, o pessoal do funk no Brasil, tem uma expressão que eu adoro, que eles dizem assim, a gente vai quebrar a loja. Aí eu falo, o que, que é quebrar a loja? Eles dizem, olha, quando ela acoste, não quer me colocar na propaganda dela, porque ela acha que eu não sou o público dela, não tem problema eu vou, compro parcelado, eu entro lá e compro tudo. E começa a usar a Lacoste para a Lacoste entender que eu sou público. Aí eu faço o quê? Eu quebro a Lacoste. É, esse movimento faz com que, né, se a gente não tem essa interligação entre aquilo que eu compro e o conjunto de valores que estão atribuídos a isso, a gente não consegue conquistar esse consumidor mais. E se você abre uma brecha de achar que você só vende um produto ou serviço, o consumidor ele enfia um conjunto de valores ou um conjunto de ideias na tua marca. Então, é importante que as marcas entendam que não tem mais como separar. É óbvio que, quando você está precisando só é, de uma caneta para escrever no papel, você, muitas das vezes, acha que só está indo ali comprar uma bique. Mas agora é um caso importante aqui no Brasil. Né? O presidente da República anda com a bique para cima e para baixo. Ele não está falando só de escrever. Né? Ele está falando de um posicionamento de ideias, um posicionamento de valores, quando ele decide assinar um decreto com uma BIC e não com uma Mont Blanc. Então, eu diria que é quem está achando ainda que é possível vender só um produto ou um serviço, e não importa se você é B2B, B2C, B2 sei lá o quê, é, você tem que começar a colar um conjunto de valores para você ter algum controle ainda sobre o teu produto. Du Duas ideias que, quer dizer, que me
0: fascinam, que realmente não tinha pensado antes. Né? Que é, o, é o consumidor forçar uma empresa e sua marca ah. a assumirem valores. Isso aí ah. acho que é fantástico. Agora, uma pergunta para você que acha algo bastante normal aqui nos Estados Unidos e ainda não chegou muito no Brasil. Aqui é existe retaliação. Quer dizer, quando hum. uma marca assume um, um posicionamento político uh, ou assume um posicionamento sobre um tema social, mas que hoje virou político, o poder público retalia essas empresas e, e deixa claro que se uma empresa A ou B assumir posicionamentos a favor, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, o poder público vai retaliar financeiramente. Não o consumidor, mas o poder público. E várias vezes, obviamente, o, poder, o consumidor faz a mesma coisa. Como é que empresas resolvem essa, este problema? E você vê isso acontecendo no Brasil?
1: Poder público retaliando empresa? É, não. É, é um, nos últimos anos a gente tem visto... né? porque os empresários foram declarando um pouquinho mais suas preferências, mas, em geral, eles declaram sempre as preferências em relação ao governo. Né? Eles são sempre pró-governo. É Isso, por... Isso acho que vem por conta da maneira como a gente fez aquilo que o Florestão Fernandes vai chamar de Revolução Burguesa. Né? É. No Brasil, o capitalismo foi inventado de braço dado é, com o Estado. É. Então, o Estado é o poder econômico e o poder econômico é o Estado. Né? Aquela clássica piada que se conta aqui, sobretudo em tempos de Lava Jato, onde os empreiteiros chegavam na inauguração de um novo... É, na posse de um novo é, governador ou presidente e diziam, Presidente, seja bem-vindo, né? a gente já estava aqui. E eles já estavam mesmo. Né? Então, esse movimento agora que a gente está vivendo agora, tá a famosa Carta da Democracia, é, hum. que foi posta aí, né? movimento iniciado pela USP para tentar cobrar de algum jeito que as instituições se mantenham, apesar dos solavancos da, da eleição, é, boa parte do empresariado brasileiro preferiu não se posicionar. Preferiu não se posicionar. Há uma entrevista, nessa semana passada, do Abílio Diniz, dizendo que, em prol do Brasil, ele é neutro. Ele não é nem Lula, não é nem Bolsonaro. É, e, por outro lado, os banqueiros que se posicionaram foram fortemente criticados pelo presidente da República. Então, é, isso aqui não funciona muito. Agora, o que, que a gente tem visto nos últimos tempos a, é, com muita força acontecer? É o posicionamento do consumidor sobre determinadas empresas. É, isso a gente tem visto. Que é um movimento que os americanos vão chamar de boycott, né? Que é o boicote via compra. Eu não compro determinada marca por conta do posicionamento político dessa empresa ou compro por conta do posicionamento político dessa empresa. Isso eu acho super rico, porque isso valoriza uma junção daquele conjunto de coisas que a gente vinha falando na pergunta anterior, que é a junção da minha necessidade de comprar um produto com a necessidade de comprar uma ideia onde eu comprar um valor. É isso que é o consumidor cidadão. E esse consumidor cidadão ele tem muita importância no momento onde a política tradicional ela não tem mais a força que ela tinha 30, 40, 50 anos atrás. Então, é, se eu posso, se eu posso né, acreditar que o meu voto, que eu só vou lá de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos para marcar a minha posição, se eu decido comprar uma marca que não teste animal, que é algo que é muito forte no Brasil, isso é política. Se eu decido comprar uma marca que não apoia né, as políticas públicas de um governo que eu não concordo, isso é política. Se eu decido, passo na porta de uma loja e não entro porque eu não concordo com a visão de mundo do dono dessa empresa, do CEO dela, isso é política para caramba. Isso tem crescido no Brasil. Isso tem crescido no Brasil. Então, hoje
0: eu vejo uma das empresas que mais aparece se posicionando abertamente sobre esses temas e são bastante atacadas por conta daquele hashtag quem lacra não lucra é por exemplo o Magazine Luiza né? e, e, e a Luiza Trajano né? como é que você vê esse movimento né? Porque hoje a, a Luiza Trajano é, é vista internacionalmente como modelo do ativismo corporativo no Brasil e eu tendo a concordar acho que hoje mais do que Natura por exemplo ela, ela vai lá e se posiciona é modelo, como é que você vê a estratégia do
1: Magazine Luiza eu acho que é modelo, dá resultado, a lacração da, da Luiza Trajano lucra, a gente viu isso muito bem, mas eu acho que não é para todo mundo. Porque para você assumir um ativismo político como a Luiza Trajano assume, sem cair em nenhum lado, você tem que ter uma habilidade que poucos têm. E a Luiza Trajano, que começou com uma lojinha no interior de São Paulo e virou uma das mulheres mais ricas do Brasil, provou para todo mundo que ela tem. Então, esse tipo de ativismo político eu acho que ele é importante, ele dá resultado, mas ele não é para todo mundo. Cobre uma habilidade política que boa parte dos senhores brasileiros não tem. Verdade. E aí eu acho isso um grande desafio. Né? O ponto que eu acho que é muito importante é que ninguém duvida de que dá resultado. Eu falava isso durante a pandemia. O Magazine Luiza doou pouco na pandemia. Nos primeiros meses, eles fizeram um trabalho importante ali de dar um conjunto de respiradores para algumas cidades. Mas a Luísa Trajano estava todo dia na televisão falando, gente, olha, tem que fechar mesmo. Gente, não vou mandar ninguém embora. Gente, a gente precisa se organizar para fazer a vacina. Por mais que as ações práticas e pragmáticas da empresa não fossem tão potentosas como aconteceu uhum. com outros grupos como a Ambev e Natura, a imagem que o Brasil teve é que a dona Magazine e a, a dona Luísa Trajane, a Magazine Luísa fizeram um trabalho brilhante na proteção dos brasileiros durante a pandemia e isso impulsionou as vendas. E, mas isso eu acho que é uma habilidade para poucos. Agora, é, por que, que eu acho que é uma habilidade para poucos? Porque ela defende causas e consegue não defender partido. <risos> é difícil fazer isso, hein? É, difícil, é, muito, é. é muito difícil, porque ela assume causas tipicamente progressistas, ela assumir causas tipicamente é, atreladas a uma esquerda, uma esquerda liberal no país, mas ninguém duvida que ela é capitalista beça, né? que ela está é. preocupada com as ações dela. Então, essa habilidade de andar no meio cobre uma habilidade política dos grandes líderes que não é comum, não é comum. Sobretudo, enquanto a gente está pensando que quem vira grande líder está preocupado com o jogo político interno, dentro do jogo da corporação. E, para virar a Luísa Trajano, você tem que jogar bem dentro das quatro paredes da sua empresa, junto com o conselho, mas tem que jogar bem fora também. E eu não sei se os líderes brasileiros estão preparados para isso.
0: Não, não, não vejo. Inclusive, aqui são os CEOs, muitas vezes, que são os porta-vozes desse, desses temas sociais. né? E, quando eu vejo um CEO se posicionando no Brasil, normalmente, que nem você colocou, é, desastre. é um desastre. Não você não sei se você acompanhou quê, a questão né? do, do Bradesco? Também, claro. Do famoso Segundo a Sem Carne... Uhum. E, e onde, em 24 horas, eles tiraram a campanha do ar uh, e a carta do CEO foi assim, escrita num português de 30 anos atrás. Quer dizer, era uma carta para o Itamaraty, não era uma carta para a sociedade. Ficou mal na fita para todo mundo. Né?
1: É, e, Renata, sabe qual é o principal dilema? Que, mais uma vez, é algo que não acontece dentro da sociedade americana, que acontece no Brasil um CEO nos Estados Unidos vive nos Estados Unidos. Um CEO brasileiro não vive no Brasil. Hum. E por que, que ele não vive no Brasil? Ele tem um CEP brasileiro, ele tem um apartamento no Brasil, mas o Brasil que ele vive não é o Brasil real. Então, claro. é, ele, vive, ele mora na bolha. A gente não pode esquecer que o grande desafio das grandes organizações que falam para o público amplo, né, que falam para a massa, é lidar com um país que 50% das pessoas vivem com menos de 436 reais, como diz o IBGE. É lidar com um país onde 90% do país ganha menos de 3 mil reais. E esse Brasil não é o Brasil que o CEO entra em contato. Nos Estados Unidos, um CEO, ele acha que chegou nessa cadeira e que a empresa dele chegou nesse lugar por causa dos Estados Unidos. Por causa, então é a faculdade de ponta que os americanos inventaram que ele sentou lá que permite que ele chegue nesse lugar. É o MBA maravilhoso que os americanos inventaram que ele chegue nesse lugar. É o scholarship que ele conseguiu que permitiu que ele chegasse nesse lugar. São os amigos e os contatos da comunidade que permitiram que ele chegasse nesse lugar. No Brasil, o senhor chega na sacadeira e ele acha que chegou lá, apesar do Brasil. Apesar uhum. do Brasil, então, olha, apesar do imposto. Apesar da forma como os empresários são maltratados aqui, apesar da violência, apesar da quantidade de, de impostos que a gente tem que pagar sem nenhum serviço, apesar de tudo isso, eu cheguei aqui. E aí eu não tenho compromisso com a comunidade.
0: Mas vamos, eu queria voltar um pouco para a questão lá na frente, que você acabou... A gente falou um pouco da, da questão da democratização do lobby. Né? Eu via um imenso potencial nas redes sociais. Ah, só que agora, realmente, vira esse debate agressivo. Gosto de uma palavra que vou roubar de você, caótico, né? Tem o teu caoscast, então, para quem aí está gostando dessa conversa, vá assistir ao caoscast do Michel, que as conversas lá são, são fantásticas. Temos as fake news. O que, que eu, eu peço? que de vez em quando, o, o, o debate online, se puder chamar de debate, vai passar a ser inconsequente. Ah, esse é um medo que eu tenho. Né? Porque agora, você tem bot dando like, você tem... Likes e comentários simplesmente porque uma influencer postou. Mas aqueles comentários não tem laço, né? A pessoa não vai... Não é porque eu realmente acredito naquela, naquela ideia, naquela causa, né? Ou é o contrário, né? Em que a própria natureza das redes sociais vai levar soluções radicais. Porque uma ideia viralizou de forma a inundar a percepção da sociedade. Isso até já aconteceu, não sei se você lembra, faz uns anos atrás. Então, o projeto de lei da... Pílula do câncer. Era uhum. uma pílula sendo testada na USP, se não me engano, na, na unidade de São Carlos, já não me lembro São qual. Carlos, São
1: Carlos, São Carlos. É. São Carlos,
0: isso. Não tinha sido aprovada pela agência, a né? ANVISA, no caso, não passou por teste clínico. E o Congresso aprovou em quatro semanas, seis semanas, não sei o dizer. Tanto a Câmara aconteceu. Era um absurdo. E depois, isso, obviamente, foi derrubado. Mas essa ideia inundou. Então, eu fico debatendo. É inconsequente? Vai virar um, algo radical e a sociedade move aprova leis que não fazem o mínimo sentido, porque não houve um debate sério. Com a sua cabeça de marketing, com o seu entendimento do consumidor, usando a antropologia, né? como é que a gente se comporta nas redes, qual é a relevância, para onde a gente está indo? Eu sei que estou pedindo um olhar para frente, mas acho que, você tá, acho que você tem aí com certeza uma ideia para
1: onde nós estamos indo, com essas conversas nas, nas redes sociais? Eu gosto muito de uma autora americana. Ela tem um nome japonês, eu não vou lembrar. Ela foi, durante muito tempo, editora da New Yorker e ela escreveu um livro que se chama O Fim da Verdade. Ela fala que as redes sociais, de certa forma, alargaram tanta as múltiplas possibilidades de visão sobre a realidade que a gente preferiu ficar com as versões do que com os fatos. E eu acho que esse é o principal dilema que a gente vai ter que se debater para construir de algum jeito alguma blindagem diante desse movimento que você aponta. Eu e você adoraríamos que tivesse uma pílula para o câncer, como eu e você adoraríamos que lá no começo da pandemia tivesse um remédio milagroso, antiviral, que permitisse que todo mundo pudesse tomar e sair na rua como se nada tivesse acontecido. Mas não tem. E a rede social, né, de certo modo, ela acaba permitindo que qualquer versão seja fato. E mais do que isso, que qualquer um se agarra à sua própria versão para continuar existindo. É, isso é seríssimo. Isso é seríssimo por quê? Porque se eu tenho minha versão sobre o real, você tem sua versão sobre o real, a gente não pode ter diálogo, porque a gente não consegue conversar. Se eu acho que isso aqui é uma caneta e você acha que isso aqui é um lápis, e a gente ao invés de ficar discutindo o que a gente faz com isso, a gente fica agarrado, se é lápis ou se é caneta, a gente não consegue interagir e construir sociedade. Isso eu acho que é um aspecto central para a gente começar a olhar para cá. Né? que é, apesar das múltiplas visões, e elas são ricas, quanto mais gente com história diferente, propondo novidades para o mundo, o mundo fica mais rico e melhor, a gente não pode esquecer que há um conjunto de fatos e um conjunto de realidades que a gente precisa levar em consideração para manter o debate público ativo, porque senão ele se desfaz, assim, ó, rápido, né? e é impossível a gente entrar em contato com os outros e construir algo em comum. Então, o principal ponto, é, para ir fechando a tua pergunta, é que é, só é possível a gente se valer da potência que a rede social tem de conexão com o outro, outros diferentes, com outras mentalidades, com outras visões de mundo, se todo mundo, quando entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, entender, olha, rapaziada, apesar da dancinha, apesar do post, apesar dos filtros, há algo que é o real. Então, eu acho que os agentes públicos, as grandes organizações e os grandes formadores de opinião tem um papel importante de estabelecer esses pilares do que é o real, de pontuar né, que é, doença é doença, ciência tem um papel importante nesse lugar, os intelectuais têm um papel importante nesse momento, os grandes pensadores precisam voltar ao debate público, porque é só assim que a gente vai chegar no acordo, olha, as quatro linhas são essas, daqui para dentro a gente pode discutir e pensar muito, daqui para fora não dá, porque aí é papo de doido. Então, é esse limite que está faltando agora.
0: É, eu não sei se você ouve um podcast muito bom, um cara escreve para o New York Times e tem um podcast, é Ezra Klein, e ele hum. tem falado muito recentemente sobre o papel das redes sociais, o impacto que tem na democracia e no debate, que a gente argumenta que as redes sociais, como, como meio, como a televisão também o fez, definem o debate. Porque as redes, elas pegar um Twitter, por exemplo, acaba que ela, ela força o embate. Eu cada vez me pergunto mais ah, se existe espaço para melhorar o debate ou não num sistema que não incentiva uma melhora necessariamente. O,
1: o embate nem me preocupa não, Renato, de verdade. Ah. Eu acho que é, é óbvio que é, fica chato pra caramba quando você entra no lugar, as pessoas estão sempre brigando. Eu acho que esse mas eu acho que antes, quando a gente parava na porta da banca de jornal, via lá o jornal pendurado e lia uma matéria, você puxava a conversa com outro para saber a opinião dele vocês entravam ali numa conversa também. O que, uhum. que me preocupa mais nas redes sociais são as bolhas. Eu acho que esse é o principal problema, porque você começa a fazer um pacto narcísico. É, e não há sociedade sem, o, sem a convivência com a diferença. Não há sociedade sem um embate com diversos pontos de vista. Não há sociedade sem você lidar com a alteridade. E o grande problema, quando a gente entra numa rede social, seja ela como o Instagram, o Facebook e o Twitter fazem, que é trabalhar o algoritmo para te colocar dentro das suas próprias bolhas, mas mais grave ainda, seja como o TikTok faz, né, que te apresenta só conteúdo, não que a sua bolha gosta, mas só que você gosta, é, sem conexão com ninguém no entorno, só você, com o um algoritmo poderoso fazendo isso, Aí você começa a esfacelar esse negócio que é o que mantém a gente unido, que é o tecido social, que é a sociedade. Uhum. Então, o problema para mim, quando a gente está falando, inclusive, de democratização de lobby, é quando você esfacela o tecido social, você não deixa mais existir sociedade. Eu acho que esse é esse o dilema que as redes sociais colocam para a gente hoje. É, uhum. é muito melhor quando a gente, diante de uma questão polêmica, e as questões são cada vez mais polêmicas, eu diria mais, elas são cada vez mais híbridas. E, quando eu falo de híbrido, não tem mais o assunto que é só do pessoal da, do agro ou só do pessoal da ciência, ou só do pessoal da religião, ou só do pessoal da economia. É tudo assunto de todo mundo. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão do aborto, que é uma questão central nos Estados Unidos agora, nesse momento. É um problema da igreja? É também. É um problema da ciência? É também. É um problema das mulheres? É também. É um problema dos conservadores? Pode ser. Agora, qual é a possibilidade da gente chegar num lugar que seja comum, assim, né? ou plausível para todo mundo? É botando todo mundo para sentar na mesa, as mulheres botarem o um ponto de vista delas, é a religião colocar o delas, a gente definir o que, que é o real nesse momento. É, se a gente não sentar na mesa com o outro, entendendo que apesar de quanto está fur de for, esse outro também tem um ponto de vista que a gente vai definir junto se vale a pena ou não vale a pena levar em consideração, a gente não vai ter sociedade. E eu acho que a rede social coloca a gente na bolha. E a, o Brasil... Eu brinco, o Brasil não é a Faria Lima, o Brasil não é Itaquera só, é tudo. É tudo. Ou, como os Estados Unidos... né? Tem um artigo que eu adoro, é, o, ele, do, do Clifford é um antropólogo importantíssimo, e ele dizia no artigo que é, os Estados Unidos não é Nashville, e Nashville não é os Estados Unidos. Né? Então, o grande dilema que a política tem que ter, que o lobby tem que ter, que a política pública tem que ter é encontrar um caminho comum entre Nashville e os Estados Unidos. É encontrar um caminho comum entre a senhora que está quebrando coco no interior do Brasil e a Faria Lima. E eu acho que isso é possível se a gente democratizar o lobby, se a gente construir diálogo, se a gente se entender. E eu acho que isso as redes sociais atrapalham, porque eu começo a achar que o Brasil que existe só é o Brasil das quebradeiras de coco o Brasil que existe só é o Brasil da Fiesp. E não é.
0: Então, só para fechar aqui, algo que pedi aqui para você. Eu coleciono campanha, campanhas online. Vamos voltar para as redes aqui. Campanhas digitais. Né? Tem algum vídeo né, que vende um conceito, né, que, que tenha uma, uma conotação política,
1: talvez, ou não? Gostaria de compartilhar aqui? Ultimamente, é, aqui no Brasil, sobretudo, eu gosto de duas grandes marcas que, apesar de lidarem com categorias ultra -mega conservadoras, ao seu modo conseguem se posicionar politicamente. Né? Uma delas, eu acho que é o Boticário, hum. é, que é uma marca que está imbricada dentro do cenário nacional com dois territórios de difícil ruptura, que é o território da família e do amor, e é o território do presente, é, de troca de presentes. E o Boticário, no, nos últimos anos, tem apostado no Dia dos Namorados de maneira sutil, para não afetar a família tradicional brasileira, mas com um posicionamento muito claro, com novas formas de relacionamento, como também pilares fundamentais da construção do amor. E isso pode parecer pouco, mas é muito revolucionário nesse Brasil. neopentecostal Costal, das Damares e por aí vai. É, eu acho isso muito importante para uma marca. É um pequeno passo para a humanidade, mas eu acho que é um passo muito grande para a marca e para esse público conservador. E, no outro território, eu acho que é muito importante também o um trabalho que a Ambev faz, sobretudo numa das marcas do portfólio, que é de Beats, Skull Beats, né? que é uma marca que, desde que começou a se relacionar né? ou trabalhar junto com a Soco, que é uma agência do Sim, né? totalmente voltada para as questões da diversidade para a renovação do ambiente publicitário no Brasil, tem apostado é, cada vez mais nos vínculos com a comunidade LGBTQIA+. E isso se posicionando de maneira clara. E eu adoro isso porque, é, apesar do posicionamento claro com as bandeiras da comunidade LGBTQIA+, é um ensinamento para todas as outras marcas que homem, branco, hétero, cis, não está deixando de tomar. Só porque a marca é, defende é, ou se atrela, se relaciona mais forte com um conjunto de valores ou com um conjunto de ideias. Então, o território da bebida aqui em geral era um território fortemente masculinizado. Até pouco tempo atrás a gente via mulheres gostosas andando de biquíni na praia, às sete da noite na televisão, como se isso fosse normal. Fazer esses pequenos deslocamentos eu acho que é política beça. Porque, hum. sem precisar é, defender se é republicano ou democrata, petista ou pecano ou o que for, é, consegue construir uma visão de política de mundo muito clara. Michel,
0: adorei na sua conversa, viu? Gostei demais da história que você contou sobre o cidadão da periferia que acabou forçando uma empresa, ou uma marca, a incorporar novos valores. A gente normalmente acaba que pensa no cidadão forçando marcas e empresas a se posicionarem publicamente, não assumirem novos valores. Então, para quem pensa a agenda ESG, vai uma dica aí. E o segundo ponto que acho que eu gostei muito foi nossa conversa sobre redes sociais e democracia e o, praticamente o ponto que você conta do cidadão que vive naquela bolha e acaba que cria uma realidade própria baseada em, em seus valores e, e visão de mundo acho que é um ponto chave aqui então Michel mais uma vez super obrigado por ter participado aqui do podcast da
1: Policy Zone. Agradeço Renan, me chama todas as vezes que você achar que cabe Porque vou vir correndo Porque eu adoro conversar contigo, você sabe E que bom que a gente pode fazer isso também de maneira pública E trocar com mais gente
0: Michel, um abraço E um abraço a todos que nos ouviram aqui